0: dia Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarc.
1: bon dia. Quatre minuts sobre el punt de la una del migdia. Iniciem un dia més, una setmana més, el programa El Dia Terres de l'Ebre, aquest magazín informatiu que, de manera conjunta, els oferim a través de sis emissores municipals de ràdio de les nostres terres. I gràcies al treball, a l'esforç, a la dedicació dels companys i companyes de cadascuna d'aquestes emissores, que són... Teri Giné i Clara Seguí, des de la Plana Ràdio, Núria Mora, Clàudia Ruïd i Javier Falcó, des de Ràdio Tortosa, Leia Oltra, Francesc Allau i Daniel Rodríguez, des de la Cala Ràdio, Judit Castells i Jonathan Baix, des de Ràdio Joventut, Eduard Carmona i Leonor Bertomeu, des de Ràdio Delta, i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manuel Ramon, des d'Amposta Posta Ràdio. Des d'ara mateix i fins al punt de les 4 de la tarda, estirem al seu costat, si així ho desitgen, per tal de mantenir-los informat, d'explicar-los tot allò que passa... A les nostres terres. Unes notícies en la primera hora que en el dia d'avui, en aquest dilluns 9 de desembre, presenten els següents titulars. La comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre destinarà 900.000 euros al cobriment de sèquies en els propers 3 anys. L'Ajuntament de la Ràpita renova el sistema d'abastament d'aigües a la zona del Mollet. Mor un home a Garcia en caure d'un pont del tren. L'agrupació de penyes de bous fa pedagogia de la festa al Parlament. Les ramaderies ebrenques reivindiquen la cria de brau per impulsar projectes culturals i turístics a les Terres de l'Ebre. Baixa la xifra d'aturats a la Ràpita, on se situa en 739 persones. Finalitza la restauració del retaule barroc de Santa Anna a la Catedral de Tortosa. Santa Bàrbara s'activa amb les activitats destinades a la Marató de TV3. També l'Amella de Mar es bolca amb aquesta Marató. El mercat de Nadal de l'Amella tanca portes complint les expectatives. I també destacarem que els abanderats de Tortosa promocionen la festa del renaiximent a Castelldefels i el pessebre vivent de Jesús actua al poble espanyol de Barcelona. Al dia. La Comunitat General de Regans de l'Esquerra de l'Ebre ha celebrat la seva Junta General en la que s'han donat compte de diverses qüestions importants. Potser una de les més destacades, pel que fa a les properes inversions, és la del cobriment de diverses sequies més per a la lluita contra la vegetació. De tot plegat, entén més detalls. Leonor Bertomeu.
2: La Comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre destinarà 900.000 euros al cobriment de seques en els pròxims tres anys per a reduir els costos de control de la vegetació. Esta és la principal inversió prevista en els pressupostos de la comunitat per al 2020 i que la Junta General de l'Entitat va aprovar per unanimitat el passat 30 de novembre. Amb aquestes obres es pretén reduir els sobrecostos derivats de normatives com la de les mesures agroambientals que prohibeixen l'ús de tractaments herbicides, cosa que ha fet que les despeses de control de la vegetació ha havent augmentat un 68% en els últims 5 anys i actualment superen ja el milió d'euros anual. Les obres es faran, entre d'altres, a les Sèquies, Estisora, Paella o Passeig i als braçals Gregó o Illeta, als termes municipals de Deltebre, Camarles i l'Aldea i s'afegiran als 4,5 quilòmetres d'entumaments que es van executar la campanya anterior. En el marc de la Junta General, Rafa Sánchez, l'assessor tècnic de la taula de consens constituïda per les dues comunitats de d'Arregants i els set ajuntaments del Delta va explicar els eixos bàsics del Pla Integral de Mesures consensuades pel territori, que la taula de consens presentarà pròximament i amb la qual es reclamarà a les administracions competents actuacions per a protegir el Delta. A més de l'aprovació dels pressupostos i la derrama per al 2020, que serà de 48 euros jornal, a la Junta General es van celebrar també eleccions per a la renovació de càrrecs de la comunitat, amb un ampli suport. Víctor dels Sors continuarà en el càrrec de president de la Comunitat d'Arregants, mentre que Javier Casanova, José Franc i Domingo Alcalá ho faran com a vocals de la Junta de Govern, acompanyats per dos noves incorporacions, Juan Carlos Fornós i Antonio José Domingo, així com la d'Oscar García Bonet, com a vocal suplent.
1: I ja que parlàvem d'obres, els direm que la zona del Mollet de la Ràpida tindrà nou abastament d'aigües amb les actuacions de renovació que s'estan duent a terme en aquest municipi mariner del Montsià. Judit Castells.
3: Doncs sí, l'Ajuntament de la Ràpita està treballant per renovar la xarxa d'abastament d'aigua de la zona del Mollet. Les obres s'estan duent a terme concretament als carrers Dolors, Hom, Santa Teresa, Arsenal, Darsena, Fossat i Mare de Déu del Montserrat. Amb aquestes accions se pretén renovar el sistema de canonades amb nous materials per tal d'evitar fuites, trams malmesos o també trencaments. En definitiva, el que se pretén és millorar el sistema d'abastament. Les actuacions inclouen la substitució de les escomeses de plom per material de polietil i la renovació de la xarxa de distribució que actualment és de fibrociment per també material de polietilè. El cost total de l'obra és de 178.000 euros i l'actuació forma part del Pla Director d'Aigües de Catalunya.
0: Al dia
1: de la crònica del fet divers hem d'explicar-los que un home que caminava al costat de les vies ha mort en perdre l'equilibri al pas d'un tren i caure d'un pont al poble de Garcia, segons que van informar fonts dels cossos d'emergència i de l'Ajuntament d'aquesta població. L'home formava part d'un grup d'excursionistes que es disposaven a iniciar una ruta senderista i que es va incorporar erròniament per un cantó de les vies on no hi ha vorera, segons les mateixes fonts del consistori. El pas del tren va desestabilitzar l'home, que va acabar caent pel pont, segons que van indicar. L'accident va provocar el tall de la carretera 712 al punt quilòmètric 66 en tots dos sentits de la marxa cap a les 10 quart del matí, i la circulació va quedar restaulerta al voltant del migdia. L'home formava part d'un grup d'excursionistes que es disposaven a iniciar una ruta senderista i que es va incorporar erròniament per un cantó de les vies, com dèiem, o no hi havia vorera. Segons l'alcaldessa de Garcia Blanca López, l'home que va morir formava part d'un grup d'una vintena d'excursionistes que volien fer la ruta del GR99, el grup es va equivocar a l'hora d'accedir a la ruta i va entrar a la via del tren pel costat contrari, tot i que hi havia una tanca que els impedia el pas. En aquest tram, l'espai per caminar és molt estret i llavors, quan ha circulat el tren, l'home es va veure sorprès i va caure al buit pel pont de la C12. López també ha explicat que l'accés és segur per l'altre costat del pont on hi ha l'entrada correcta. Per altra banda, i també dintre del fet divers, els hem de dir que una avaria en una subestació elèctrica va deixar sense llum a més de 4.000 abonats de Deltebre el passat dissabte a la nit. La L'averia va afectar també als municipis de Camarles, de l'Aldea i de Sant Jaume d'Enveja, amb una afectació total de més de 8.000 abonats. La L'averia elèctrica va tindre una durada de més d'una hora, segons que va informar Protecció Civil, per cert que durant el llarg del matí les fortes ratxes de Mastral també estan provocant talls intermitents en el subministrament elèctric en algunes poblacions del Delta, com ara a Deltebre. L'agrupació de Penyes fa pedagogia de la Festa dels Bous al Parlament de Catalunya. Des de fa unes setmanes han iniciat una ronda de converses amb els diferents partits polítics per tal d'explicar-los la realitat de la Festa dels Bous al nostre territori. Ens ho explica Tere Giné.
4: Efectivament, així ens ho explicava Santi Albiol, el president de l'agrupació de Penyís i comissions taurines de les Terres de l'Ebre. L'entitat que presideix ha iniciat una ronda de converses amb els diferents grups polítics al Parlament per tal d'explicar la realitat de la festa dels bous que defensa l'entitat.
5: Nosaltres enteníem que la veritat que podien explicar-los les plataformes antitaurines res significaria o res tindria a veure amb lo que és l'autèntica essència de lo que representen les festes amb bous als nostres pobles. I precisament és això. Eh, moltes de les coses que nosaltres els expliquem no, tenen, ni, no no sabien ni que existien, ni que les portàvem en pràctica amb el que són les festes dels bous. I la veritat és que hi ha molt a dir i molt a explicar. Sempre hem dit que no és només veure el bou o la vaca correr pels carrers a les places, sinó que la festa dels bous comporta i porta al darrere moltíssimes altres actuacions i moltíssimes altres coses que engloben el que és la festa pròpiament.
4: Arran de l'aprovació de la resolució presentada per En Comú Podem per abolir la festa dels bous a Catalunya, han iniciat aquesta ronda de converses, encetada amb el... Del partit dels socialistes i seguida del Partit Popular.
5: Eh, ja sigui a través de l'agrupació de Penyes com a través també dels propis eh, representants que formen part d'Estefano Institucional que insten els seus propis partits polítics per a que ens poguéssim reunir al Parlament. I és el que hem començat a fer. Ja portem dues reunions, eh, una que vam celebrar amb el partit dels socialistes de Catalunya i una altra que vam celebrar amb, la, amb, el, amb el Partit Popular de Catalunya. I ara ja estem ja agendant ara les properes setmanes hi ha les reunions amb, amb els partits socis de govern que són Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
4: Un dels punts que expliquen als parlamentaris és l'impacte econòmic que suposa per al territori realitzar aquests festejos taurins. Segons aquest estudi, eh, realitzat per la Càtedra d'Economia de la URB, els festejos suposen un impacte de 4 milions i mig d'euros que deixarien d'ingressar-se al territori si s'abolís la festa.
1: Gràcies, Tere. Per altra banda, l'Associació de Criadors de Braus de les Terres de l'Ebre ha reivindicat la cria de bou-brau en sistema extensiu com a motor per impulsar productes culturals, turístics i alimentaris al nostre territori. L'entitat ha organitzat aquest dissabte la tercera taula rodona Aurox Project. Leonor Bertomeu.
2: L'Associació de Criadors de Braus de les Terres de l'Ebre ha reivindicat la cria de bou-brau en sistema extensiu com a motor per impulsar productes culturals, turístics i alimentaris al territori. L'associació ha organitzat una jornada tècnica en el marc de la Fira de Mostres d'Amposta, en la qual el president de l'Associació de Criadors, Paco Palmer, ha explicat que el projecte vol fomentar la cria de bou-brau en sistema extensiu a les comarques de l'Ebre, les quals compten amb 8 empreses ramaderes que pasturen unes 4.000 hectàrees.
1: Eh, Bé, bueno, nosaltres tenim eh, l'aprofitament càrnic, tenim la festa, que és l'activitat econòmica que li ajuda a donar una mica més de vida i també volem un producte turístic de qualitat, una ruta del Bou a les Terres de l'Ebre, però que en lloc de pasturar 4.000 hectàrees, pues, que el pròxim dia que ens poguéssim assentar parlar, d'aquí 5-10 anys, n'estéssim pasturant 12.000 i en lloc de vuit ramaderies ne haguem 20 o 25. Aquest és l'objectiu de l'Associació de Criadors, posar en valor eh, la cria de Bou Brau en sistema extensiu.
2: Palmer defensa que el sector ha de combinar l'activitat de venda de productes derivats de la car del bou brau amb les festes tradicionals amb bou i la creació de projectes turístics i ha assegurat que defensaran amb ungles i dents les festes tradicionals amb bous
0: Al dia.
1: Abordem ja altres qüestions. Ha baixat la xifra d'aturats, la xifra total d'aturats a la població de La Ràpita durant el mes de novembre, ara se situà en les 739 persones aturades. Judit Castells.
3: Efectivament, l'atur registrat a la Ràpita en el mes de novembre se situa en les 739 persones. Aquesta dada representa que hi ha 20 menys respecte al mes de novembre de l'any passat del 2018 i 29 menys que aquest mes d'octubre. No obstant això, la taxa d'atur de la Ràpita continua sent superior a la mitjana de Catalunya. El mes de novembre se situava en 12 com a 77% a la ràpida i en un 10,25% al conjunt del país. Però és més baixa si se compara amb el conjunt de la comarca del Montsià, del que hi ha un 13,14% de la població aturada o del 12,27% de gent aturada que hi ha a la comarca del Baix Ebre. I en vista positiva, el passat mes de juny es va registrar la xifra d'atur més baixa des del començament de la crisi a la ràpida del 2008, amb 627 desocupats, és a dir, un 10,69% d'atur. Cal tenir en compte que novembre és un mes on és habitual la destrucció dels llocs de treball, tal com ha passat al conjunt de l'Estat. El mes de novembre ha tancat amb 20.525 desocupats més, la pujada més gran des del 2016 a tot Espanya. A Catalunya la l'atur també ha augmentat respecte al mes d'octubre, amb 2.915 persones més. En tots dos casos, cal subratllar que hi ha menys aturats que el novembre de 2018, en torn a un 1,5% menys.
1: El retaule barroc de Santa Anna ha tornat a la catedral de Tortosa un cop ja finalitzat el procés de restauració per part del Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya. El procés d'ubicarlo al seu emplaçament no es preveu que realitze, però fins als primers mesos de l'any vinent. Clàudia Ruiz.
6: El retaule és obra de l'escultor Isidre Espinal i del seu fill durant la primera meitat del segle XVIII i està format per 56 peces. La seva restauració, promoguda pel capítol de la catedral i pel bisbat de Tortosa, s'ha allargat un any. El retaule es va desmuntar l'any passat amb caràcter d'urgència en detectar-se un alt risc de col·lapse d'un dels laterals a causa de l'estat de conservació molt deficient del suport de fusta i de l'estructura. Davant la posada en perill de la integritat del retaule es va procedir a avaluar-lo, la qual cosa va permetre determinar que el retaule no s'hauria desmuntat mai des de que va ser obrat pels seus autors. Els treballs de restauració han consistit principalment en la consolidació i estabilització i reforçat per corrigir les greus deficiències estructurals i també s'ha desinsectat amb mitjançant anòxia totes les peces i s'ha netejat la superfície pictòrica per retirar els estrats de brutícia que amagaven els colors i la brillantot de la daura d'originals. Els treballs han estat els més respectuosos per l'obra tenint en compte la seva història i ús litúrgic.
1: Moltes gràcies, Clàudia. També en altres arguments, avui hem de parlar que durant aquests dies s'organitzen a la Mella de Mar diferents propostes solidàries amb l'objectiu d'aportar un granet de sorra a la investigació de les malalties minoritàries. Les activitats esportives han començat justament aquest dilluns amb una matinal de fitness per als més joves. Francesc Callau.
7: L'àrea municipal d'esports ha aportat a la pista de l'Institut Candelera una mostra de les seves activitats de tonificació perquè els alumnes d'ESO puguin col·laborar amb la marató Fent Salut. Els estudiants que hi han participat han fet l'aportació mínima d'un euro. A més, l'AMPA ha preparat una xocolatada per recuperar forces. Aquest ha estat el tret de sortida a una setmana intensa al CEM La Cala. El complex obrirà portes dimarts perquè tothom pugui gaudir de les classes dirigides. A canvi, s'haurà de fer un donatiu mínim de 5 euros que serà voluntari pels abonats. I divendres es realitzarà una sessió de ciclo indoor amb DJ Guillermo Argento amb una aportació solidària de 2 euros. Silvia Argento és la coordinadora de l'àrea municipal d'esports.
8: Arrenquem demà de maig amb, a les 10 i mitja fins a les 12 amb la Marató de l'Aquagim, activitat dirigida doncs, per aquella franja d'edat una mica més, més elevada, però bueno, tothom està invitat, gent que baixa de les activitats dirigides més fortes de dalt doncs, també. Transportem les activitats que realitzem avui dilluns al, al dimarts doncs, i, i lo mateix, també dirigides eh, de Zumba, GAC, VIP, BEP i Cross Duo... I a les vuit i mitja qui, a qui li queden ganes de, de seguir treballant doncs, tenim el ciclo indoor. I recordar doncs, que aquesta activitat és tan per abonats al Fem la Cala que el que fan és un, un donatiu solidari, el que ells creuen convenient, i la gent que no està abonada al complex esportiu poden participar durant tot el dia també fent un donatiu de cinc euros al, a l'entrada del Fem, a la recepció.
7: La següent cita serà diumenge a la tarda del Poliesportiu, on hi haurà exhibició de gimnàstica rítmica, twirling, patinatge, kenpo, taekwondo, ball i zumba en el festival esportiu, amb una entrada de dos euros solidària. A més, també s'ofereix la possibilitat d'abonar-se al CEM amb matrícula gratuïta abans de diumenge, amb la condició de fer un donatiu mínim de cinc euros. Més enllà de l'esport, divendres a la tarda està previst un bingo solidari a la residència Alonada. Els seus usuaris estan venent llapisos, decorats i coraçons al preu de dos euros. I per dijous, dia 19, es farà la tradicional cantada de Nadales a l'Escola Sant Jordi. La primera activitat, la Masterclass de Bateria del passat dissabte, va aconseguir recaptar 270 euros.
1: Gràcies, Francesc. I la història de Federito. Aquesta tarda encetarà les activitats en favor de la Marató de TV3 en que participa Santa Bàrbara durant tota la setmana. Les propostes culturals esportives finalitzaran divendres amb un sopar de pa i porta. Tereginer.
4: Efectivament, aquesta tarda, amb la història de Federito, Santa Bàrbara s'activa amb les propostes culturals i esportives dedicades a una finalitat solidària, com és la Marató de TV3. L'edifici Municipal de Serveis Socials acollirà a partir d'avui la major part de les propostes, algunes de les quals ens les explicava Georgina Codorniu, la coordinadora de les mateixes.
8: Durant esta setmana anem realitzant dif diferents activitats. Llavors, en eh, dilluns farem un, un teatre al Centre Municipal de Serveis Socials, que va dirigit, pot vindre tothom, però va dirigit especialment a, a de xiquets i xiquetes de 2 a 12 anys. En dimarts eh, a les 5 de la tarda fem una manualitat nadalenca que és per a infants i per a adults. Eh, el dimecres fem una ruta pels parcs de salut de la població.
4: I jo us arribarà el torn de la cuina, elaborant postres solidaris al menjador de l'escola, que es podran degustar el divendres en un sopar de pa i porta amb exhibició de twirling inclosa. D'altra banda, durant aquests dies també hi ha molta gent que està fent treballs d'origami amb les grulles solidàries, una iniciativa de la Fundació de la Mútua General, en la que des dels seus inicis Santa Bàrbara hi
8: participa. Llavors ens eh, envien lo que són les grulles i bueno, tots els anys és diferent. Eh, L'hem passat va ser que s'havien de pintar i plegar i aquest any era, portaven lo paperet i havies d'escriure de un desitj, desitjant més que res pues, als pacients de les malalties minoritàries, pues, donant ànims o un desitj teu personal i llavors se pleguen. Eh, quan les tenim totes, que per això veig dona de marxa fins al dia 9, perquè el dia 10 les portarem a Tortosa i des de Tortosa les envien a Barcelona. Llavors, lo... des de Barcelona donen un euro per grulla realitzada. Amb l'import que es recaptarà de les
4: grulles solidàries i també amb els pagaments simbòlics de cadascuna de les activitats que es porten a terme, es farà la recollida de diners que s'entregaran en nom del municipi de Santa Bàrbara a la Marató de TV3.
1: I nosaltres tornem a la Mella de Mar, ja que la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'aquesta vila ha fet una valoració molt positiva de la Fira Nadalenca que ha omplert d'activitat el Parc del Bon Repòs durant tot el pont de desembre, Prop d'una tretantena de comerços i entitats locals han participat en aquesta primera edició. Francesc Callau.
7: L'encesa de llums que es va haver de fer dins de la carpa pel temps va donar el tret de sortida al mercat de Nadal que ha comptat amb molta participació. El públic ha pogut comprar des de productes de decoració nadalenca, gastronomia, regals o complements en les diferents parades. La regidora de Comerç, Maite Boquera, celebra tan bona acollida.
2: Hem tingut molts visitants durant aquests dies i això ens dona no, força i il·lusió per continuar treballant, sobretot pel comerç local, perquè ells també han tret una part positiva en les primeres impressions i que estàvem molt contents sobretot eh, remarcar una miqueta el divendres que era festiu, va haver molta afluència de gent, eh, el temps també ens ha acompanyat i, i la veritat que posen pues, ganes de continuar treballant.
7: De fet, la voluntat per l'any vinent és repetir amb el mercat, sumant més establiments amb el clar objectiu de promoure el comarç local. Durant els quatre dies també s'hi van realitzar diferents activitats per a tots els públics. Una fira que ha servit per donar el tret de sortida a la campanya comercial de Nadal al municipi.
1: I atenció a una notícia de darrera hora. Un grup d'animalistes, quatre dones i un home, han presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per rebre una agressió quan sortien de gravar imatges del bou embolat que es va celebrar el dissabte a la tarda a les festes majors de la segregació de Camarles, al Baix Ebre. Segons que han denunciat, diverses persones els van rodejar en sortir de la plaça, els van donar puntades de peu i també els van llançar pedres. Finalment van arribar als seus vehicles i escortades per agents dels Mossos d'Esquadra van poder marxar amb el parc de lesions, van presentar aquella mateixa nit una denúncia a la comissaria de Tortosa. L'entitat Anima Naturalis revisa les imatges que van poder gravar per intentar demostrar aquests fets. I nosaltres ara canviem de tema, continuem parlant de temes eh, culturals. Els abanderats de Tortosa han promocionat la festa del renaixement a la Fira Medieval de Castelldefels, que s'ha celebrat aquest llarg cap de setmana. Per la seva banda, el pessebre vivent de Jesús ha actuat al poble espanyol de Barcelona. Ens ho explica Núria Mora.
9: Concretament, la Colla Jove de Tortosa ha participat aquest cap de setmana a la festa medieval de Castelldefels, Castrum Fidelis. L'actuació dels abanderats, que ha estat una de les que més expectació ha aixecat, ha servit per donar a conèixer la festa del renaixement de Tortosa. De fet, moltes persones van mostrar el seu interès per venir a visitar aquest esdeveniment històric l'any que ve, que celebrarà la 25a edició. El president de la Colla Jove de Dolça de Tortosa i un dels abanderats, Javi Falcó, ha posat en valor aquestes actuacions per portar la bandera a la capital de les Terres de l'Ebre, arreu del país.
10: Una vegada més, la
11: festa del renaixement de Tortosa surt de la ciutat aquest cop de la mà de la colla jove de Dolceinès de Tortosa, amb el grup d'abanderats, de... i bueno, sempre és un motiu d'orgull de... portar la bandera de Tortosa, de la nostra ciutat, arreu on i ja sigui dintre del nostre país com fora de les nostres fronteres i aquest cop també amb la satisfacció de poder assistir al debut de dos nous abanderats una abanderada i un nou abanderat que s'incorporen a la nostra família
9: D'altra banda, una xeixantena de persones han representat el pessebre vivent de Jesús al poble espanyol de Barcelona aquest dissabte passat. Actors, modistes, artesans, tècnics o guies s'hi han afegit per fer possible la representació teatral del Passebre. La representació va suposar un reclam per al públic del recinte, ja que va comptar amb molts espectadors en tots els passis. Es van poder veure les escenes més tradicionals del pessebre jesusenc, començant per l'anunciació i el casament de Maria i Josep. Seguidament, les xafarderes es van guanyar al el riures dels visitants del poble espanyol, podem veure així també el folklore Tortosi. L'activitat va ser el preludi de les representacions que es duran a terme a Jesús els dies 25, 26, 28 i 29 de desembre als jardins de les Germanes Teresianes en passis a les 6 de la tarda i a les 7 mitja del vespre. Fins a Barcelona també s'hi va desplaçar una delegació de la Fira de l'Oli de Jesús per promocionar-la amb un que no va deixar indiferents als visitants. Cal dir que el recinte de Montjuï s'ha sumat un any més a la tradició dels pessebres vivents de Catalunya. Enguanyen el marc del programa de Nadal al poble del 6 al 8 de desembre. Cada dia va passar un pessebre vivent diferent. El primer dia va ser el torn dels Jesusencs, el dissabte, el dia 7, el de Martorelles i l'últim dia, aquest diumenge, el de Sant Feliu de Llobregat. Els actes han comptat amb la col·laboració de la coordinadora de pessebres vivents de Catalunya.
1: I encara en clau cultural parlar i dir-los que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha col·laborat en l'edició de la comarca del Baix Ebre Dinàmiques i transformacions davant dels reptes del tercer mil·lenni del topògraf i historiador Antoni Quirol. Un llibre que analitza la situació socioeconòmica del Baix Ebre i que forma part de la col·lecció Cadub Estudis de la UNET. El llibre fa un repàs del medi físic comarcal, la realitat socioeconòmica i la sostenibilitat ambiental, L'envelliment i la manca d'infraestructures són dos de les principals problemàtiques del Vegebre, segons l'autor del llibre. Per altra banda, un total de 19 fotografies opten al quart premi de fotografia de la gent gran convocat pel Consell Comarcal del Vegebre. Imatges sobre el delta de l'Ebre, el riu Ebre, les Muscleres o la ciutat de Tortosa són algunes de les propostes fotogràfiques que han presentat els set candidats que aspiren al premi. El jurat ja s'ha reunit i el benedicte es farà públic el proper dia... 12 d'aquest mes de desembre.
0: Al dia Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarc. Al el dia, els esports de les Terres de l'Ebre.
1: I pel que fa als esports en aquest dilluns, tot i no haver tingut jornada de futbol, jornada de lliga, les diferents categories en què participen equips abrencs, sí que, però, hem de destacar alguns encontres. És el que ara mateix avancem ja en titulars. Es juguen els partits aplaçats al futbol ebrenc. El Mora, la nova, s'imposa al camp del Camarles per un gol a dos. L'Ull de Cona s'imposa al líder, la Rapitenca, que no pot acabar de distanciar-se. En aquest cas, l'Ull de Cona es va imposar per tres gols a un. Setmana clau per al primer equip de futbol de la Cala. I també destacarem que l'escola universitària Ussés, Terres de l'Ebre, Universitat Rovira i Virgili, organitza el vuitè torneig de futbol sala solidari de Nadal. Com els dèiem, durant aquest llarg cap de setmana que no ha hagut lliga de futbol, sí que s'ha aprofitat per tal de recuperar, de disputar, de fet, aquells partits que havien estat ajornats. Concretament, el Mora la Nova va guanyar el camp del Camarles en un partit d'aquests de recuperació per un gol a dos. Els moranovencs van avançar-se aviat amb gol de penal transformat per Agus, un penal molt protestat pels locals. Aitor, Porté camarlenc, va veure la targeta groga. Amb el 0-1, el Moranova va tenir més control de pilota, però el Camarles, molt intens, va poder superar a els minuts les línies de pressió i va tenir una opció. A la segona, Carlos va empatar. A la represa, eh, després de la mitja part, els locals van sortir més posats, però una genialitat de Bernet va deixar sol a Agus davant d'Aitor. El porter local va fer penal i, a més, va veure la segona groga. Agus va fallar-lo. El Camarles amb 10 va insistir i Rosales va tenir dos possibilitats en accions a pilota aturada. Sergi José va fer un travesser i quan potser més estava posat en el joc el Camarles, tot i jugar amb un home menys, una passada interior va pescar la Gerard per a marcar l'1 a 2. Els locals van tenir una darrera ocasió per empatar amb un tret del juvenil del futbol formatiu Adrià que va evitar Marc, el porter visitant. Per la seva banda, l'Ull de Cona va guanyar a casa una rapitenca que se li, de fet se li complicat la possibilitat de marcar més distàncies en el lideratge de segona catalana. Ens ho explica Clara Segui.
12: L'Ulldecona va guanyar la Rapitenca en el partit de recuperació amb un marcador de 3 a 1. Els rapitencs van tenir un bon inici, i van encetar el marcador aviat al minut 2, obra de Valcàrcel, tenint dues opcions per encarrilar el derbi. decona, d'altra banda, no va entrar bé en el partit i els rapitencs així van acomodar-se, tot i tenir el control del joc fins al minut 33, quan va arribar el primer gol dels locals. En aquest moment es van posar dins de la confrontació arran d'un córner amb el gol d'ion al segon pal marxarien al descans amb l1 a, a la represa, la Rapitenca va sortir decidida a fer el segon gol, però es va trobar amb un Ull de Kona més organitzat que va contrarrestar els atacs locals. Llegint força bé el partit, una pèrdua de pilota visitant en zona d'iniciació va comportar una contra ràpida local i ben culminada per Miguel Revertec, qui deixaria un 2-1. La Rapitenca va intentar-ho, però sense claretat, i l'Ull de Kona va refermar la feina defensiva. En aquest moment, l'equip mariner, però, va abocar-se a l'expulsió de Ricardo, cosa que els va descentrar encara més. Al final, Callarissa va marcar el 3 a 1 final d'abunduna eufòrica afició. Albert Bell és l'entrenador del Club Futbol Ull de Kona
13: tres punts molt importants eh, esta setmana. Eh, sí que és un partit que per nosaltres eh, l'objectiu era arribar amb 22 punts i els vam aconseguir contra el Montblanc i avui ens agafem com una festa com una festa per a... i també una, una forma de, de medir-nos contra un gran rival com és la Rapi Penca i a veure en quin nivell, en quin nivell estàvem. I penso, i penso que l'equip ha demostrat caràcter, ha demostrat treball, ha demostrat que, que vol fer alguna cosa important. Eh, la competició ens portarà a lliure i ens de portar, però el que sí que està clar és que excepte un partit en, penso que són 13 14 jornades que portem. L'equip està, està competint molt bé tots els partits i, i inclús els partits que l'equip no s'han portat els 3 punts. Eh, ha sigut per petits detalls, hem estat molt prop de portar
12: Amb aquesta victòria, l'Ull Cona es col·loca en quarta posició a la taula amb 25 punts empatats amb l'Amposta, el Tortosa i la Senya. I la Rapitenca, amb 27, deixa passar una ocasió per distanciar-se en el liderat.
1: I encara en futbol, el primer equip de futbol de la Cala afronta aquesta setmana amb l'objectiu de sumar la tercera victòria consecutiva i que els permeti continuar escalant posicions en la taula classificatòria. Francesc Callau.
7: La suma de les dues victòries davant de la Ràpid Encaber i el Sant Jaume han fet que l'equip calero hagi sumat sis punts a la classificació en una setmana i s'hagi col·locat a la onzena posició de la taula. A més de superar la ràpid cabell i el Godall a la classificació, els caleros han posat molts punts de diferència respecte a la zona baixa i, en canvi, s'han atensat a pocs punts de la zona capdavantera. Aquest fet fa que els aficionats ja comencin a mirar els primers llocs de la classificació, tot i que, com destaca Ivan Romeu, entrenador de l'equip, el vestidor no ha deixat mai de pensar en la zona alta.
11: Quan analitzem la classificació nosaltres sempre mirem cap a dalt, perquè al final... Som conscients que en, en les jornades que portem, tot i que s'han perdut partits i, i, i n'han hagut que pues, potser havien de guanyar i s'han empatat, que en cada un dels partits que han jugat han tingut opció de guanyar-los i això només ens diu que... Sempre hem mirant cap a dalt i no hem mirant cap a baix, no cap a baix de ser
4: ambiciosos en aquest sentit.
7: Dissabte, els caleros rebran a casa l'Arn és un equip que en les darreres jornades ha estat capaç de treure bons resultats amb els rivals com l'Aldeana i el Batea, segon i primer classificats. El partit, recordem, servirà per retre homenatge a l'exporter de la cala, Olegario Vila.
1: I del futbol al futbol sala, l'escola universitària EUSES, Terres de l'Ebre, Universitat Rovira i Virgili, organitza el vuitè torneig de futbol sala solidari de Nadal, que tindrà lloc aquest dijous, 12 de desembre, al pavelló de Remolins de Tortosa.
9: L'objectiu d'aquest torneig de futbol és recaptar fons que es destinaran al Servei d'Oncologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Concretament, es busquen recursos perquè l'equip de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport pugui participar un any més en l'Oncotrail. L'organització del torneig va a càrrec des de fa dos anys dels alumnes de quart de grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport Javi Nadal és el director de l'Escola Universitària de Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre.
14: Aquesta activitat, aquest torneig, eh, des de fa dos anys, l'organitza el grup d'alumnes de quart de cafè perquè es va incloure dintre d'una assignatura que és la de disseny de l'educació física i que és de l'àmbit de la gestió i que va ser una mica de que la l'institució d'Eusses eh, fa un equip de, a la Oncotrail Llavors, una de les activitats per a recaptar fons per poder participar en aquesta Oncotrell va ser bueno, des de, de l'assignatura i a partir d'aquests alumnes doncs, organitzar aquesta, aquesta activitat.
9: En el torneig hi participen una desena d'equips masculins i femenins. De fet, hi pot participar tothom que ho vulgui, independentment del nivell. Habitualment són estudiants universitaris. Javi Nadal confia que també s'hi apuntin estudiants dels diferents graus de la URB al campus Terres de l'Ebre.
14: La veritat és que la, la iniciativa ha he molt bona acollida, i bàsicament són equips universitaris. En quan voldríem que equips de, de l'URB, de, dels graus de, que s'estan se impartint tant aquí a, a Tortosa, que és el de primària, infantil, ADI i infermeria, també s'hi poguessin afegir en aquest torneig, perquè l, pràcticament el 100% dels equips són EUSES, tant del grau d'efició com de cafè. Tenim equips internacionals, perquè com ja saps tenim molts alumnes Francesos i per tant, sí, sí. aquests també son... tenen molta inquietud futbolística.
9: Enguany el torneig està apadrinat per l'exfutbolista professional David Cuellar, que serà present durant la competició aquest dijous. Cuellar es va formar als equips base de l'Atleti Club de Bilbao, va jugar tres temporades al Nasti, on va viure l'històric ascens a primera divisió. Per participar al torneig solidari de futbol sala cal formalitzar la inscripció, que es pot fer el mateix dia de la competició. La inscripció costa 3 euros per jugador. Estan previstos diferents premis al millor Jugador jugadora, el màxim golejador golejadora i el millor porter o portera. Els partits es disputaran a partir de les 6 de la tarda fins a les 10 de la nit dijous al pavelló de Remolins de Tortosa i estan previstes altres activitats esportives paral·leles mentre es disputen els partits de futbol sala amb la fórmula de competició express.
1: Moltes gràcies, Núria, i amb aquesta notícia posem el punt final als esports, però abans de marxar, abans de passar a altres seccions, els volem també fer pública una nota que ha fet Protecció Civil de la Generalitat dient que ha activat l'alerta del pla Vencat, ateses les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya de Fort Vent avui i fins a la nit, que afectaran sobretot a la zona de Tarragona. El Fort Vent afectarà també a les comarques de les Terres de l'Ebre, a Lleida i a Cotes Altes del Pirineu i del Prepirineu. Protecció Civil de la Generalitat demana especial prudència en les activitats a l'aire lliure, ja sigui en zones urbanes pel risc de caiguda de branques, arbres o altres elements estructurals, com també a les zones rurals. Cal evitar aquestes zones arbrades, incloses les d'àmbit urbà, mentre bufi el vent fort a les zones afectades. A nivell preventiu i en àmbits urbans, cal retirar les, de les façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. També, igualment, cal extremar les precaucions a la mobilitat a les zones on el vent bufa fort i seguir en tot moment els consells del Servei Català de Trànsit. I quan són 18 minuts els que falten per arribar al punt de les 2 de la tarda, en directe entrem ja a l'espai de l'entrevista del dia d'avui. L'artista ebreny Ignasi Blanc va participar el passat dia 30 en els actes de commemoració de la caiguda del mur de Berlín que es van celebrar a la capital alemanya. També és un dels artistes que ha pres part en el segon mercat solidari d'art de Tortosa, fent dibuixos en directe per a les ONGs, atzabara Arrels, Creu Roja Tortosa i la Lliga contra el Càncer. El dia següent va presentar el llibre Un bosc ple d'amor, del que n'és coautor amb Jordi Cuixart i que ha publicat Òmnium Cultural. I encara hem sabut durant aquests dies que ha fet les il·lustracions de la casa Ronald McDonald i de la sala Ronald McDonald de l'Hospital de la Vall d'Hebron. I si això fos poc, el proper dissabte tindrà lloc a la casa del llibre de la Rambla a Catalunya de Barcelona la inauguració de l'exposició Sota el mateix cel, Trobades a la vida, les il·lustracions originals d'Ignasi Blanc dels llibres creats, tant amb Olivia Newton-John, Leif Onn, com també amb el de Jordi Cuixart, que acabem d'esmentar un bosc ple d'amor. Senyor Ignasi Blanc, bon dia.
11: Hola, bon dia, què tal?
1: Molt bé, senyor Hola. Blanc, Déu-n'hi-do. Aquí està, que, està vostè que no para, eh? D'entrar-ho al sí. temps.
11: Sí, és una temporada una mica, una mica forta de feina, però, però agraït i content també, eh?
9: Uh
1: -huh. eh, anem a pans de tot això que, que acabem de, de, de desmentar eh, Com va anar per Berlín?
11: Molt, molt content perquè a Berlín no ens podíem imaginar ningú que passaria 30 anys d'aquella primera pintura al mur uh -huh. i va ser un, una emoció poder celebrar aquest aniversari no? uh -huh. Molt, molt content molt de tenir encara la pintura present allà sobre el mur
1: Recordo perfectament aquell, aquella, aquells temps eh, i que vostè va viure d'una manera molt intensa allà a la capital alemanya
11: molt intensament, perquè, clar, per una banda era molt jove, això d'una banda, per l'altra, també que els, els fets, els, els, el que va passar era un fet històric que, que no pots podia imaginar, no?, que coincidissin. Després de 30 anys, aquells fets cobren importància i, i és molt especial haver-ho
15: escut. Mm
1: -hmm. Sens dubte que ha sigut una de les fites polítiques i eh, socials, podem dir, eh, més destacades de, del segle XX, de finals del segle XX, eh, i que va marcar, justament, eh, de, va representar la caiguda, d'alguna manera, de tot un sistema econòmic i polític, eh, que era el de l'Europa de l'Est i la de la Unió Soviètica i, i de retruc, també la, la, la Guerra Freda. Per tant, vostè va plasmar aquest moment eh, en, un, en una il·lustració que em diu que, que continua allí, no?
11: Sí, continua present, de, com, les, com les dels meus companys també com van fer-ho, uh -huh. continua present a un quilòmetre i mig del mur que s'ha deixat com a testimoni d'aquesta paret tan important com explicaves uh -huh. i, i encara es pot veure just entre el barri de Kreuzberg i davant del, de la, del metro, del tren Ost-Bahnhof, ah. està encara les pintures. És més, ara són monument de protecció i, en principi, seguiran per fer sí.
1: Molt bé, eh, Ignasi Blanc, parlem també d'este llibre amb Jordi Cuixart, Un bosc ple d'amor. Com va néixer la, la col·laboració entre vostè i Jordi Cuixar?
11: Aquest va ser, va ser, primer, una col·laboració que va, va ser a partir d'un llibre col·lectiu, en el qual hi havia diferents contes i diferents il·lustradors, també va respondre a il·lustrar aquest conte breu que el Jordi havia escrit a la presó de Sotor Real a Madrid mm -hmm. i el que no ens esperàvem tampoc és que després, com tu comentaves també, Òmnium i l'editorial Estrella Polar, amb el vist i, i les ganes totes del Jordi, esclar, va fer la proposta de fer un llibre il·lustrat com aquest que ara presentem, no? Va ser molt emocionant que el Jordi li agraressen els dibuixos de, de, de la nova proposta, de l'editorial, i s'ha fet aquest llibre. És... És Una cosa molt especial perquè per a ell per a mi també per a ell per a Jordi aquel llibre de tota importància.
1: Mm. Eh, no sé si durant aquest temps de, de creació de les seues il·lustracions per a aquest llibre, eh, no sé si, si heu, eh, heu hagut d'intercanviar informació, eh, en tot cas si us he comunicat com ho heu fet estant enà estan a la presó. Eh, les vegades que, que he parlat com, si heu pogut parlar com ho has trobat.
11: Principi, jo em comunicava a través d'Òmnium, eh, necessita un parell de cartes, i també a partir a través de la seva esposa, no? l'Aixell. Era fàcil així parlar d'aquesta manera. També he dit que fa dues setmanes ens vam veure. El llibre estava marcat, doncs vaig poder anar a la presó, i ens vam trobar perquè hi ha una sessió de contacontes molt interessant en la qual van les, les esposes dels presos i els fills, i vaig anar per explicar just el compte de Jordi, no?, i dibuixar en directe. Va ser molt emotiu perquè vam poder estar quatre hores junts, amb ell més presos, i, i fou molt, molt entranyable celebrar junts d'alguna manera no, aquest llibre, malgrat les circumstàncies, mm. i així de la manera, comunicar-nos primer a través sobretot de la seva esposa i després eh, celebrar junts la, la il·lusió que fa aquell llibre, no?
1: Sí. Eh, què, què diu ell del llibre?
11: Estava molt content ell perquè quan va escriure estava a Madrid i m'explicava que havia escrit aquest llibre des del el poc verd del pati. La presó del Sol Real és una de antigues, una de les més antigues, i només veia a de cel, i sentia els ocells, i en veia alguns, i vaig imaginar com m'explicar aquests moixons i el seu cant eh, podria formar part d'una història que explicaria, pensava ell, el seu fill, quan a un dia pugui. No? Uh -huh. Va fer un conte molt senzill amb el valor de la solidaritat, de la manifestació, de que fem pinya, podem canviar coses, els humans, però parlant d'aquests ocells que ell veia a la presó. No? Mm. És per això que aquest llibre ell el viu com una cosa molt important pensant en, en els futurs adults que seran els nens petits d'ara com els seus fills. No?
1: I tot això és difícil de plasmar-nos dibuixos?
11: No, perquè el que vaig fer, va fer molta il·lusió el projecte, i el que vaig fer va ser dibuixar, dibuixar animals d'autòctons, diguem, des del nord, des de Pirineu fins al delta de l'Ebre. Mm. Eh, són animals que els xiquets i xiquetes poden reconèixer, i va ser, molt, va ser molt emotiu i m'ho vaig passar molt bé. Vaig fer un llibre pensant que havia d'agradar molt als menuts, però també a la gent gran. Un llibre de regal que tingués un missatge, però que fos, que fos bonic, que fos de molts colors i amb un missatge positiu, no? Jo penso que Jordi és un home molt, molt intel·ligent, eh, està tancat a la presó injustament, però el seu cap és brillant. I jo volia que el llibre transmetés la seva il·lusió per la vida i la meva, també, és clar. Mm. I per això vaig treballar amb de seus colors.
1: Mm -hmm. Eh, un altre dels projectes del que hem tingut notícia ha estat el d'aquestes il·lustracions per a la casa de la Fundació Ronald McDonald eh, per, als, per als familiars de, dels infants d'oncologia i també de la mateixa sala Ronald McDonald de l'Hospital de, de la Vall d'Hebron eh, com sorgeix aquesta idea i, i com s'acaba plasmant?
11: Això va ser una iniciativa que vaig començar l'any 2005 eh, havent pintat el mur de Berlín vam no conèixer una associació de pares de nens amb cardiopaties congènites, diguem, mm. que es diu ASIC. Des d'aquesta associació eh, m'han demanat si jo faria un projecte per tal d'humanitzar els hospitals, pintar els hospitals per fer més fàcil estar dels nens en malalties greus de cor. Així vaig començar a pintar la Vall i vaig fer un projecte gran. Van ser quatre sales primer, quatre plantes, vull dir, després van ser dos caps de Barcelona mm. i, finalment, Tortosa i altres ciutats, no? fins i tot inclús a Colòmbia i a Croàcia. I ara, realment, la Fundació Ronald McDonald, que fa aquests servei a nens i malalties greus, els seus pares i germans puguen estar també prop Però, un malalt, no. sí, de un nen malalt, em van demanar de fer la imatge tant de la casa que tenen com de la Fundació, com tu explicaves. Ho acabo de fer, estic molt molt emocionat, perquè realment és una tasca que ajuda moltíssima gent que està en situació de, bueno, de vulnerabilitat per la salut, no? Sí. I és molt... És molt important que es
1: faci això. va dir, eh, t'has de sentir molt orgullós i satisfet quan saps que les teues il·lustracions, els teus dibuixos, ajuden a passar millor el temps a unes persones que te'n ho necessiten.
11: És que sobretot, quan ho fem, jo això ho faig a vegades sol i a vegades ho faig amb alumnes meus, depèn de projectes. El que sí que és impagable, o sigui, hauríem de pagar és l'emoció que sentim quan quan veus que els nens, els xiquetes i xiquetes malalts, els canvia la cara, realment. Mm -hmm. és, és una emoció molt gran que sentim. Jo crec que és el valor que reps, no? Veure que el teu art pot ajudar també a, a facilitar la cura d'alguna malaltia, no? O si ves, no?, a fer més agradable un, un espai de temps que és delicat. Mm -hmm. és, és una cosa molt emocionant i que estic molt content de, de pensar que, a part de viure de l'art, pot ajudar a, a fer millor o que una gent que està en una situació delicada pugui sentir -se més bé, no? i sobretot si són menors xiquets, xiquetes.
1: Estem parlant de diversos projectes eh, que d'alguna manera s'han precipitat eh, temporalment en les darreres, les darreres setmanes, tot això tenint en compte que a més a més vostè també dona classes, eh, per tant, sí. vull dir, no... s'ha sí. d'organitzar molt bé l'agenda, eh? Però és que a, a, ahir mateix em sorprenia perquè eh, vam assabentar de que el proper dissabte, a partir de les dotze i mitja del migdia, la Casa del Llibre eh, situada a la Rambla de Catalunya, de Barcelona, inaugurarà l'exposició Sota el mateix cel, Trobades a la vida, i que consisteixen en les il·lustracions que il·lustren els eh, llibres que vostè conjuntament ha fet, en aquest casa amb Olivia Newton-John, del qual hi ja en van parlar, i també amb aquest cara ara parlàvem de Jordi Cuixart.
11: Sí, això ha estat perquè, clar, a nivell de promoció del llibre del Jordi, es, ens van proposar poder fer una exposició conjuntament i les dues editorials van coincidir amb, amb l'interès en fer una exposició dels originals d'aquests dos llibres sortits gairebé al mateix temps, el de l'Olivia Nitranjón i el de Jordi Cuixart. Uh -huh. En aquesta exposició ja vaig pensar en el títol, sota el mateix cel, perquè d'alguna manera, com a persones, tant si val amb quina lliga juguem, diguem-ne, no? Però he fet el llibre amb l'Olivia, he treballat amb ella i també amb el Jordi i em semblava que estem tots sota mateix cel, no? Sí. I, I ara hem seguit, de fet, 10 il·lustracions originals de cada llibre amb la idea de demostrar una mica aquest treball que faig eh, com a il·lustrador de llibres, no? Mm. I tots dos llibres que són molt importants per mi, es fa.
1: Eh, ens hem deixat abans de comentar també que la setmana passada vau participar en el Mercat Solidari, el segon Mercat Solidari, que es fa en benefici d'unes ONGs eh, de la ciutat de Tortosa, eh, i va estar fent dibuixos en directe, no?
11: Sí, això ho organitza el col·lectiu de el taller els quals jo els estic molt agraït, perquè l'organització és increïble i funciona molt bé, que em convidés a em fa molta il·lusió. Sí, això està per a les entitats de Travara, com t'havies dit abans, a Travara Reels, que Roja, mm. que hi ha contra el càncer, eh, i també tots els artistes que participem, part dels beneficis que no treball es treballa es prenen aquestes entitats. Em van convidar, vaig pujar en directe a altres il·lustracions i, i, bé, amb una satisfacció també poder formar part d'aquesta exposició solidària i, i molt content,
1: molt. Hem fet un, un repàs de totes les activitats de les quals, i projectes de les quals vostè eh, d'alguna manera ha capitalitzat durant, durant aquestes setmanes però ja per ser l'última pregunta no em puc resistir de fer una mica la pregunta tòpica, eh, si volen, estos casos. Eh, I ara, en projecte, que Ignasi Blanc?
11: Bé, és que són moltes coses que he dit amb aquest ritme una mica boig, però per fa il·lusió que estigui il·lustrant dos llibres que, que són com claus de la literatura. Una és Crimi càstig, de Dostoyevsky, uh -huh. i l'altra, Càrter en jove poeta, de Rilke. Uh -huh. En amb això, a part d'un projecte que té cobrer unes nostres terres i que s'anunciarà molt aviat, possiblement, a sorpresa aquest divendres. I fa molta il·lusió, però vull, pensar que... vull deixar que veu-nos les persones que col·laboren.
1: Mm, bé, bueno, molt bé. Estirem pendents d'aquest possible anunci divendres. Eh, no sé si, si tindrem ocasió de parlar amb alguna d'aquestes altres persones que vostè diu que participen. Estirem atents. Estirem atents a... Segur
11: que sí, segur que ja sabreu. <laughs>
1: estirem atents a veure, a veure com evoluciona. Ignasi Blanc, il·lustrador, artista, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada Enhorabona, enhorabona per tots aquests projectes que estàs impulsant perquè, com molt bé comentaves, no només serveix en aquest cas per a que un artista com tu pugue eh, dedicar-se no?, a la pintura sinó perquè també, i segur fa la vida molt més fàcil a moltíssimes persones. Una abraçada molt, i moltíssimes gràcies. Molt. Moltes
11: gràcies. A Adéu.
1: aquelles propostes de les quals eh, vostès poden gaudir, si ho desitgen, aquí a les nostres terres. I pel que fa en aquest espai, comencem ja l'agenda.
0: Al dia, l'agenda de les Terres de l'Ebre.
1: Com diem, iniciem ja aquesta ronda de connexions, anem cap a l'interior del Montsià, concretament cap a la plana, per saber què és el que ens proposa la nostra companya Clara Segui des de Santa Bàrbara des dels estudis de la plana ràdio. Clara, bon dia.
12: Bon dia, Josep. Avui des de la plana ràdio us volem parlar de les activitats que s'enceten en motiu de la Marató de TV3. Avui, dilluns, dia 9 de desembre, a les 5 de la tarda, hi haurà Teatre Infantil, la història de Federito, el trèbol de Quatre Fulles i el casó de Gerard. Serà una activitat per a xiquets i xiquetes d'entre 2 a 12 anys i es farà al Centre Municipal dels Serveis Socials. Us avancem que demà dimarts a les 5 de la tarda hi haurà manualitats nadalenques per a infants i per a adults al Centre Municipal dels Serveis Socials. El preu de l'activitat serà de 2 euros i si us voleu apuntar a l'agenda una activitat per al dimecres, a les 4 de la tarda es farà la ruta pels parcs de salut. La trobada serà a la llar de jubilats i el preu de la inscripció serà d'un euro.
1: Queda anotat, Clara, moltíssimes gràcies. Passem ja els estudis de Ràdio Delta del Tebre per tal de parlar amb Eduard Carmona, qui ja saludem. Eduard, bon dia.
0: Bon dia, Josep. Avui us portem una sèrie d'activitats que comencen a més aviat cap a finals de setmana I, i us avisem que no són poques perquè del Tebre va carregat d'activitats per fer. Començant, dèiem, el dijous 12 amb una activitat infantil, com cada segon dijous de mes. Tenim el compte comptes amb manualitats a la Biblioteca Delta de l'Ebre. Aquesta setmana es treballarà amb el conte ST ella la fada del Delta, amb Carme Frank Reus, l'autora de la història. Serà a les 5 i a la Biblioteca Delta de l'Ebre. L'endemà divendres hi haurà una presentació del llibre El Reverent, d'un llibre escrit per Jordi Casanova-Giné. Serà a càrrec justament de la filla de l'autor, de Celi Casanova, a les 7 mitja, a l'espai Polivalent i Liceo Vives de la Biblioteca Delta de l'Ebre. També divendres, 13 de desembre, hi haurà l'assemblea oberta del partit en l'airem del Tebre, a les 9 al centre fluvial del Delta i el dissabte 14 hi haurà Lan l'antern Fest, un festival que organitza l'associació Los Liris. Serà a les 4 mitja a la plaça Gabriel Zapater. A les 6 tindrà lloc la ruta de Fanalets pel centre de la Cava, també inclosa amb aquest festival. El dissabte 14 hi haurà l'audició de Nadal de l'Escola Municipal de l'Espigador al centre fluvial del Delta i el diumenge una sèrie d'actes de certa rellevància com és la presentació del futbol base de la Unió Deportiva Jesús Maria que començarà a les 3 quart al Camp de l'Aube també el Festival de Nadal del Club Petit de Deltebre, un festival que any rere any eh, aglutina molt de públic. Serà a les 4 mig al pavelló Andrés Ferri del Centre Esportiu del Delta i per acabar el diumenge 15 hi haurà un concert benèfic al Centre Fluvial del Delta del qual us donarem més informació més endavant.
1: Moltes gràcies, Eduard, pendents d'aquesta informació. Ara anem cap a Tortosa, als estudis de Ràdio Tortosa. Saludem a Clàudia Ruiz. Clàudia, bon dia.
6: Bon dia, Josep. Ens atemptem l'agenda destacant l'acte que tindrà lloc avui a la Biblioteca Marcel i Domingo a partir de les 6 i mitja a la tarda. Es tracta del cinefòrum organitzat per l'Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament amb el film Fabricando Mujeres, violencias machistas en el consumo. I avui dilluns també pot ser una bona oportunitat per visitar l'exposició col·lectiva Dimarts Fotogràfics, que consisteix en el treball final de nou alumnes de l'Escola d'Art de Tortosa. La podeu visitar fins al 31 de gener a l'Escola d'Art des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre i d'altra banda, si us passeu per l'hoteller de Tortosa trobareu fins al 24 de desembre la segona edició del Mercat d'Art Solidari una exposició d'obres d'art i peces de petit format d'artistes del territori de diferents disciplines el 20% d'aquests beneficis es destinaran a les ONGs a Zebra Rels, Creu Regia Tortosa i la Lliga contra el Càncer la podeu visitar de dilluns a dissabte de 6 de la tarda a 8 i mitja de la nit i els diumenges 15 i 22 de desembre des de les 12 del mig a fins a la 1 i mitja i de 5 de la tarda a 8 del vespre
1: Moltíssimes gràcies i acabem la nostra ronda de connexions anant cap a Masdenverge, els estudis de Ràdio Joventut, Saludem Judit Castell. Judit, bon dia.
3: Bon dia, Josep. Doncs aquesta setmana us continuo recordant que en àmbit cultural podeu apropar-vos a la Galera per visitar l'exposició a de cuina i de foc. Una mostra de peces de terrissa utilitzades tradicionalment per a contenir aliments, cuinar i també menjar-hi. Trins l'aparició dels nous materials, els objectes se poden visitar fins al General Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera. I en àmbit cultural també. A l'Aldea s'està donant a terme l'exposició de dibuixos El procés a punta de Vic. L'autor Jordi Magrià reivindica els drets i les llibertats a través d'obres realitzades amb Bolígraf Vic, una tècnica que no permet errors i que exigeix una gran capacitat de concentració. I el diumenge 15 de desembre al mateix municipi a l'Aldea se durà a terme la tercera fira de Santa Llúcia i el Pessebre Vivent. A més a més, hi haurà recollida de les cartes per als Reis Mags a càrrec dels Patges Reials, la cantada de Nadal amb la coral verge dels Prats, la campanya Camp Nens Sense Joguinar, així com també diversos tallers manuals.
1: 11 minuts sobre el punt de les dues, abans a l'hora de les notícies ja hem pogut escoltar que eh, hem fet referència als diferents actes que es fan a poblacions de les nostres terres i eh, en aquest cas en favor de la Marató de TV3 hem escoltat allò que es, fa, que es farà a Santa Bàrbara, també allò que està programat a la Mella de Mar i ara volem continuar parlant de més actes d'aquesta Marató que, com saben, està dedicada a, la, a les malalties minoritàries i en aquest cas volem parlar dels actes que es faran a l'auditori a l'Auditori teatreatre de Sant Jaume d'Enveja. Per això el nostre company Eduard Carmona té a punt una entrevista a Amaia i a Mario i volen parlar de la malaltia d'Uuxer que afecta al petit Leo. Eduard, quan tu vulgues. Sí, tu...
0: Tempo Teatre amb la Marató de TV3. Diumenge 15 i dissabte 21 de desembre, a les 6 mitja de la tarda, al Teatre Auditori de Sant Jaume d'Enveja, es representarà la popular i tradicional obra de Nadal, Les Pastoretes i Dimoniets del Delta. Vine i col·laborar. La recaptació anirà íntegrament a la investigació i recerca de les malalties minoritàries.
6: Hola, Leo. Us invito a veure l'aura de teatre i a conèixer el síndrome de Uer
0: la... Som i juntes i junts ho farem possible. gira la,
4: terra, gira la vida lallgira la terra, gira la vida. Dona'm
0: Doncs ja ho hem sentit. El proper diumenge 15 de desembre, Tempo Teatre organitza l'obra dels pastorets i els diners que recolliran seran exclusivament per a la Marató de TV3, que enguany està dedicada a les malalties minoritàries. Durant l'obra hi haurà un protagonista, que serà el Leo, i s'aprofitarà per explicar el seu cas. Leo és afectat del síndrome de Usher. Bon dia, Amaya i Màrio, heu vingut a parlar-nos bon de dia. la Marató Hola. i sí. de la síndrome de Usher. Mm -hmm. Què és això de la síndrome d'Usher?
15: Bé, el síndrome d'Usher és una malaltia que afecta a nens sords, que naixen sords i cap als 10 anys van perdent la, la visió. Els 10 anys, més que res, tenen, perden la visió nocturna, mm -hmm. ¿vale? com ja està passant ara a Leo. que Els primers símptomes que vam notar era pèrdua de, de visió nocturna i també li, que li molesta molt la llum del sol i, uh -huh. i les llums. I tal com aniran passant els anys, eh, s'anirà anirà degradant la vista a causa d'una retinitis pigmentària. Uh -huh. sí. uh -huh. O sigui que les cèl·lules de la retina es van deteriorant.
0: Això és una malaltia uh -huh. minoritària que afecta un percentatge molt petit de la població?
15: Sí, al voltant de 4 per cada 100.000 persones aproximadament.
0: Com que és una malaltia que afecta tan poca gent, us heu trobat que, per exemple, els metges no sàpiguen cap on anar o diguen, no, mira, que això és una cosa molt comú, que ja passarà? O què us van dir la primera vegada pues,
15: que va anar a Sant Joan de Déu, uh -huh. bé, allà ja, ja ho coneixíem, perquè allí tenen, tenen uns 20 casos només, a uh -huh. Sant Joan de Déu. I, i bé, bueno, el que ens van dir que és un procés molt lent i que ara ens donarien hora fins aquí un any. I, i després anirien veient el, el procés tal com va el xiquet, perquè cada cas és diferent. Hi ha nens que se'ls desenvolupa més aviat o, o va més lent. Vull dir que cada cas és diferent.
0: Uh -huh. En tot cas, no és una maldia que afecti els adults, no?
15: Sí. També? Naixen naixent així a i potser també hi ha tres tipus de, de síndrome de Usher. El tipus 1, que és el que té leo, que naixen sords profunds i cap als 10 anys és quan comencen a tenir problemes de visió. Llavors està el tipus 2 que naixen eh, amb una sordesa moderada i, i a l'adolescència és quan els surt el surt els problemes de visió. Uh -huh. Després està el 3 que hi ha ja naixen normals, ni en falta de visió ni, ni de sentir. I eh, aquí és diferència. ja. Primer tenen problemes de, de vista i després tenen problemes d'oïda. Sí.
0: Veig que estàs molt, molt informada del cas.
15: <ríe> és que ja fa temps, bueno, Fa dos mesos només eh, que, que ho sabem i és molt dolent. I en dos mesos
0: m'imagino que et canvia, canvia tot. Eh, de mm, eh, comences per informar-te, comences per veure casos i en tractar-se d'una malaltia minoritària m'imagino que clar l'Hospital Sant Joan de Déu és referencial amb tot el que és de medicina infantil mm -hmm. però fins que no arribes allà dius, suposo que la, el patiment per no saber què està passant
15: va ser, va ser molt dolent és que ell ell va anar a aquest profund i llavors hi ja va posar un implant coclear mm -hmm. a Sant Joan de Déu i estàvem superfeliços perquè tot anava bé. El xiquet portava una vida com un altre Normal. a la seva edat. Bé, bueno, tot bé. Fins que fa una temporada, cap aquí, que veiem mm, símptomes que no eren normals amb ell. Eh, pues, que tenia moltes caigudes, que veies que per la nit te s'agafava la mà o, o, o entrompeçava en tot, tot el que veia pel terra, perquè de la part de baix ell... Ara no veu, quasi. Veu molt uh -huh. poc. De la part central, sí que veu. I, i clar, no, nosaltres no sabíem el per què. Pues és que en aquesta xicrilla està passant alguna uh cosa -huh. i veiem que hi havia alguna estrany. Ens vam alarmar bastant. I quan ho vam veure de veritat van ser aquestes vacances, que van marxar junts i vam estar, clar, 24 hores junts amb ell clar. i ho vam veure, que, que no era normal. Fins i tot un dia que per la Via Verda, amb les bicicletes, amb els altres nens, també. I era de dia, i vam, vam arribar a un túnel, que el túnel era fosc, i, i hi havia llum al túnel. Doncs pues ell va parar i no va poder continuar. I va dir, "Es que no veig res. Mm -hmm. I nosaltres ens pensàvem que feia para a cridar l'atenció... Mm -hmm. Que com pot ser que no ho no veigues? No, no,
0: no plantegis que estigui passant alguna cosa en, en aquell moment.
15: Claro, perquè ell sempre havia anat en bici, que sempre havia tingut falta d'equilibri, això sí, eh? I, bueno, al final van passar el túnel tots caminant. I quan van passar mm -hmm. el túnel va caure. Va caure, perquè és que no, no té estabilitat amb la bici. Perquè això provoca la malaltia, també. Mm -hmm. Falta estabilitat, ceguera nocturna i sordera, també. Enguany,
0: la Marató de TV3 cada any es dedica a una temàtica, enguany es dedica a les malalties minoritàries, sí. que n'hi ha moltíssimes mm. i afecten això justament a molt poca gent. Tu ens has parlat mm. a 4 persones de cada 100.000. És un percentatge molt, molt baix.
15: Aproximadament.
0: Aproximadament. Sí. Clar, en tractar-se d'un percentatge tan baix, quan vosaltres us diagnostiquen aquesta malaltia al Leo, suposo que vau buscar conèixer altres afectats, no?
13: Sí. Quan ens vam ensaventar de la, la malaltia, la doctora ens va donar unes recomanacions, que eren que el xiquet havia de menjar aliments en fulla verda, mm -hmm. havia de, de menjar peix, i li recomanaven l'ús de les ulleres de, de sol. Mm -hmm. I ens va encaminar que quan nosaltres els resultats del, del diagnòstic ens retenéssim adreçant a la Fundació 11. Uh -huh. Nosaltres, com vam sortir del lli de la visita, vam començar, claro, davant d'aquest xoc, vam començar a veure què, què podia obrir, antes podíem dirigir què podíem fer. I vam estar buscant a veure si existia alguna associació i vam adonar-nos que no existia res. Uh -huh. Gràcies a una amiga d'aquí la població que coneixia uh, una família de Valladolid que possiblement també tenia la malaltia, cosa que ella no, no s'havia segura però vingui de parlar mm -hmm. entre nosaltres, ens va donar el seu número de telèfon i ens vam posar en contacte. Aquella família també tenia el, el síndrome de, de, de Usher i uh, vam estar parlant sobre la creació de l'Associació uh, Nacional de, de, de Síndrome de Usher, ja que no existia res. No existia. No existia res. No existia res. Uh, este Guzmán, que és de, de Valldolid, uh, ell és informàtic i va dir que uh, muntaríem conjuntament el que és una pàgina web uh -huh. i també en l'associació. D'aquesta forma donaríem a conèixer a la gent la malaltia i tots els afectats de la malaltia tindrem un lloc patint de tota la informació, claro. per, de, com, com de recolzament, perquè nosaltres no vam sentir bastant com a desembarats, no? Claro.
0: Perquè m'imagino que quan us trobeu en aquesta situació, quan arribeu en aquesta situació, el eh, primer que fas és volcar totes les energies en saber què passa eh, amb vosaltres mateixos i no, no penseu que pot haver-hi més gent afectada i que pot ser algun col·lectiu o alguna associació i que pot ser a través d'ells, a través d'aquesta associació, podria ser més fàcil arribar a tindre més informació no? o, o saber altres casos eh, com s'han tractat, etc etc. Això és una, un, de, un dels motius que us va impulsar no? a generar a crear aquesta associació.
13: Sí, i la mateixa associació també la idea també fondamental que per aquesta forma també d'anar no a conèixer a, a través de la web és poder recaudar el que són fons uh -huh. perquè actualment el que és la maldia eh, no, té, no, té, no té de cura i s'està, per exemple, investigant actualment aquí a Espanya a dos llocs un que és a, a València, a la, a la FE, i l'altre, al Jiménez Díaz, de, de Madrid. Uh -huh. claro, si tenim una associació en què pots recollir fons i podem contribuir, a, contribuir doncs, a veure si podem trobar ja la, la, la solució, perquè és una malaltia genètica i és molt, molt difícil poder trobar la, la cura.
0: Afortunadament, les investigacions avancen molt ràpid, la ciència avança molt ràpid, i segurament, més tard o més pront, s'acabarà trobant una solució. Això jo crec que, que és evident... Mm. Vull pensar què passarà en moltes de les malalties que coneixem avui en dia, no? que, que seran no res. Però mentrestant, nosaltres, en tant que afectats per la síndrome d'Àsher, heu organitzat, en col·laboració amb Tempo Teatre, l'associació mm -hmm. de teatre de Sant Jaume d'Enveja, una representació mm -hmm. que tindrà lloc aquest diumenge, dia 15. Com vencirà això? Són els pastorets. Molt bé, ja ho hem sí. sentit, però són els pastorets de tota la vida o hi ha alguna cosa especial?
15: Eh, a veure, més o menys sempre és el mateix, però va canviant el guió i, i ho fan molt divertit. És que cada any és diferent. No és el tipus pastorets d'abans que, que t'avorries, que sempre era el mateix. És que Leo fa tres anys que va allí i, i és que ens encanta. I ell és feliç també allí, perquè si ho passen molt bé, és molt divertit. I vas passar-te'ho bé. Perquè sempre quan diuen, ai, anem a veure l'obra dels pastorets.
0: O és pues quin
15: rollo no? Una vegada, no? Sí. Però quan arribes allí és que rius moltíssim, eh? Molt. T'ho passes molt bé.
0: I en Guany la història de Leo.
15: Bueno, eh, no és així, tampoc. És una obra que, que no és molt llarga, esta vegada. Eh, que la va escriure una amiga de, de Lluïsa. I és molt bona, també. Però no, no, ell no, no és... El que passa que faran amb ell el, alguns jocs i faran per a que sigui el protagonista. Ah. Però no anirà d'ell, tampoc, l'obra. Tot... Ell serà dimoniet.
0: Dimoniet, ell. dimoniet.
15: dimoniet. <laughs> sí. Els
0: pastorets dimoniet i dimonietes del Delta, no? Serà això?
15: Sí.
0: I, de tota manera, s'aprofitarà l'obra abans mm -hmm. o després o durant, en algun moment, per conscienciar, per explicar què és la síndrome d'Uscher no? i sí. explicar-la sí, sí. a tothom. Sí. A més a més els fons recaptats amb aquesta obra, a través de l'entrada o a través de les donacions que es vulguen fer, aniran íntegrament a la marató de TV3. Mm
13: -hmm. És així, és així. Sí, sí. mm -hmm. Vull dir, de, hi haurà una explicació inicial, perquè la gent que poc sabrà, i van trobar molt important que si hi ha una malaltia minoritària que afectava, en este cas, a, a l'EGO, és com una representació... I per això van trobar la, la importància de, tamé, de que ell fos el fil de, uh -huh. de, de, de l'obra. Uh -huh. uh, l'entrada no fan pagar mai el que ésu de l'entrada, però pues, sí que fan com una donació que esta uh -huh. és la que agafen i, i, uh -huh. i, i participen. Si va tot bé, també teníem abans de l’entrada pues, la col·laboració també de les dones de Sant Jaume, col·l també col·laborant en xocolata i això perquè pues, uh -huh. ajuden Sí, aquests dies tan freds i això, doncs, a per què ajudem?
0: I tant, que quan s'anem al Nadal o el sí. gotet de xocolata de cuït sempre, de sempre ajuda. Recordem que no es farà pagar una, una entrada, que la donació, hi ha una donació més o menys estipulada, no? uh -huh. però que la gent pot donar més, eh, sense, uh -huh. sense, sí, sense, sense patir. Problem. Per a la gent que ens estigui escoltant i que vulgui assistir a la representació, a on tindrà lloc?
15: Eh, a l'auditori del Teatre de Sant Jaume, que està al costat de l'Ajuntament. En horari? És a les sis i mig, però si volen venir a les sis, perquè hi ha xocolata i hi ha paracotes, i... Bueno, i si entrarem una miqueta millor ja, veure l'obra.
0: Doncs ja ho sabeu, el proper diumenge, dia 15, i també el dissabte 21, a les sis i mig, al passat de l'Ajuntament, a l'Auditori, també podeu anar i fer la vostra donació mm -hmm. per la Marató de TV3, que un any dedicarà exclusivament a les malalties minoritaris una de les quals és la síndrome d'Uscher que afecta al Leo no sé si voleu afegir alguna cosa
15: pues estaríem molt agraïts de, de que vinguessin a col·laborar i també donar-vos les gràcies per poder donar conèixer la malaltia del de Leo que ens fa molt difícil fa només dos mesos que ho sabem i, i és molt dolent molt. encara ho estem passant que no, no t'ho creus perquè primer que et diuen que tens el nen sord i després de vuit anys et diuen que anirà perdent la visió, és que dius com pot ser. És molt dolent.
0: Aquí sempre, sempre tindreu els micròfons oberts i qualsevol millora que anéssiu trobant-vos al camí sempre podreu vindre a explicar-la aquí. Qualsevol millora que segur, segur què passarà. Amaia i Mario, moltes gràcies. Que vagi molt bé la representació de, del proper diumenge 15 i del proper dissabte 21 i aquí teniu els micros oberts per quan vulgueu Moltes gràcies, Moltes gràcies. a vosaltres Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarc.
1: Les dues i mitja en punt, continuem en directe al programa El dia Terres de l'Ebre. Ara ja hem de passar a la secció del dia, avui de dilluns, i per tant hem de parlar del món rural, del sector productiu concretament, i d'un producte, producte estrella, també a les nostres terres, sobretot a la zona del Delta i a la zona de l'Aldea. Eh, fa poques setmanes que hi ha arrencat la temporada de la carxofa, un dels productes més importants i tradicionals, com dèiem, de la, de la nostra horta. I en aquest cas, el nostre company Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, parla de les previsions d'esta temporada amb Jordi Dolcet, que és el director general de la cooperativa de l'Aldea. Francesc, endavant.
7: La carxofa és un dels productes eh, per excel·lència de l'hort de les Terres de l'Ebre. Estem en un eh, moment en què és un dels productes que surt més enllà de les nostres fronteres, un producte consumit al territori i que d'alguna manera tots associem a l'horta d'algunes de les localitats de, de les Terres de l'Ebre. Jordi Dolcet és el director general de la cooperativa de l'Aldea, una de les entitats que produeix aquest producte i amb el que volem parlar una mica de les expectatives i de les previsions que han aquesta temporada. Jordi Dolcet, benvingut, què tal?
16: Hola, bon dia. Com
7: Comentàvem això, no? que si hi ha un producte que coneixem de l'Horta de les Terres de l'Ebre i que diguésem que s'està convertint en una icona. Aquesta és la carxofa. No sé si, si penses de la mateixa manera.
16: Doncs sí, aquí a l'Horta del Delta i concretament aquí a l'aldea el producte per excel·lència és la carxofa. Eh, és ja un producte arreglat aquí a les nostres terres una carxofa que se'ns dona molt bé de, de cultivar amb, el, amb la terra que tenim i el microclima que tenim aquí a l'Horta del Delta i el saber fer, evidentment, dels nostres pagesos, sense cap dubte.
7: Anem a conèixer una mica més eh, la carxofa, Jordi, perquè comentaves del microclima i de la terra que tenim. Quines són les propietats que necessita aquesta terra? Quina és la meteorologia que necessita? Quina és el... el... Uh, diguéssim que la cura cada tenia de el pagès per a que sortia un producte de qualitat?
16: Bueno, en primer lloc, eh, cal dir que, que els nostres pagesos aquí, com a molt fan durar la planta de la carxofa, la fan durar dos campanyes, en la qual sempre tenim una, unes, uns peus i, i, en aquest cas, unes carxofes renovades, en la qual sempre la planta és molt jove, per tant, la planta jove sempre dona millor qualitat. I, després, una de les altres coses que també és important i que només ho dona el territori nostre d'aquí de, de l'Horta del Delta és eh, el tema de, del fred. Eh, si arribéssem a tindre temperatures eh, rondant els 0 graus, encara que estigui pel damunt, mig grau pel damunt, eh, llavors ja comencem a, a tindre fulles marcades, cosa que aquí a l'aldea no passa. Eh, jo fa quatre anys que estic treballant aquí a l'aldea, a la cooperativa de l'aldea, i, eh, i cap dia dels quatre anys aquestos, cap hivern, diguem, hem, hem baixat de zero graus. El qual Això és un valor afegit que tenim, que ten, tenim un producte que el cultivem eh, al carrer sense hivernacles de, de cap mena i, i és un producte d'excel·lent qualitat perquè la, el temps i les temperatures que es donen aquí al delta eh, ens, ho, ens ho marquen així.
7: Quin és el procés de la carxofa, és a dir, eh, des de que es planta eh, fins a que es escull quin és tot el procés i en quina època de l'any diguésem que la, la ubicaríem?
16: Bueno, el procés de, durant l'estiu eh, és quan se fan les soques eh, per a renovar aquestes plantacions i per allà a setembre, més o menys és quan se planten. I després d'aquestes carxofes, cap a bueno, novembre, primers de desembre, ja tenim carxofes de les mates noves, però en aquest moment que ja vam començar a tindre carxofes sobre primers de novembre, són de les carxofetes que tenen dos, segona collita, vale? eh, que és el segon any. Per tant, això ens dona eh, més ventall per poder tenir carxofes des de final d'octubre, primers de novembre, fins a que la calor ho permet perquè per a tindre una excel·lent qualitat pues, seria mitjans d'abril, bueno, primer a quinze d'abril, més o menys.
7: Eh, quin és el punt eh, ideal per acollir la carxofa? És a dir, no cal que sigui un producte amb un pes determinat o, o, o el pagès ja sap veure el punt ideal de la carxofa? Sí,
16: això he eh, comentat fa un moment, el saber fer dels nostres pagesos eh, doncs, eh, bueno, és, és aquella, aquelles qualitats que, que, que només te donen l'experiència del, del collí i, i del saber haver-hi que una carxofa està al punt òptim. Eh, és evident que campanyes com aquesta, que hem començat eh, a la tardor i ha fet aquestes fresques que ens han vingut aquestes setmanes anteriors, això és excel·lent per la carxofa perquè li dona una qualitat, o sigui, ja sempre tenim una bona qualitat, però ara eh, en el fred millora. Per tant, ja hem tingut aquestes fresques i ara ja tenim una carxofa apreta, dura, i en la qual eh, bueno, ja ens durarà tot l'hivern aquesta carxofa d'excel·lents de, de, qualitats.
7: A la cooperativa del dia, quina previsió teniu en quant a quilos de carxofes aquesta temporada? I, I com la catalogaries, si bona, si habitual...
16: Bueno, esperem, eh, bueno, desitgem de que la campanya sigui bona. Eh, de moment hem començat amb molts d'ànims, hem començat molt bé, però evidentment estem al, al començament. Ojalà eh, pogués tenir la, la bola de vidre i que eh, això continués així fins al final. Cal pensar en no massa lluny, en, en abril d'aquest mateix eh, any 2019, de que el final de campanya pues, va, ser, va acabar en punta, ¿vale? la carxofa de l'any passat, Eh, va anar normal, diguem, eh, en uns preus raonables durant tota la campanya, però al final pues, no va acabar bé, perquè teníem un mercat que és el de la indústria conservera, que aquest mercat, doncs, cada, de cada vegada és menor en, en, en capacitat, i això fa pues, que cap al final, quan, la, quan ja fa calor i així, doncs pues, no tinguem aquesta sortida de lo que és la conserva i el mercat no l'absorbeix tota. ¿vale? Per tant, voldríem que no acabés com l'any passat, volríem que acabés molt millor, evidentment. Però, bueno, això el temps ens ho dirà i, per almenys, els arguments eh, els tenim. De, de cada campanya n'em obrint una miqueta de més enllà mercats. Eh, a, a quatre anys, eh, per dir un número així a curt, eh, traure carxofes fora del territori català és eh, quasi, quasi impensable. Avui eh, portem carxofes a França de manera habitual. Per tant, bueno, estem obrint mercats que no els teníem, i això pues, ens fa de que, de que puguem valoritzar més el producte.
7: Quina és la producció d'un any normal de la cooperativa de l'Aldea en Carxofes?
16: Bé, bueno, de la campanya passada vam estar sobre les 600 tonelades, i aquest any confiem més o menys en el mateix. Podria ser que fos una miqueta més, perquè la gent bueno, ha renovat plantades, però aproximadament confiem en aquestes tonelades.
7: El preu de sortida d'aquests primers mesos de la carxofa, diguéssim que ha contentat el sector?
16: Mm, Bé, bueno, no n'hi ha mai prou, i, eh, i te ho diu un, un pagès, de... ara no, però, però me, me sento pagès, i en aquest sentit no n'hi ha mai prou, però diguem que, que hem arrencat uns preus raonables.
7: Eh, quin és el pes que té la producció de carxofa de del nostre territori dins de la producció catalana. Jordi.
16: Mm, no no et sabria contestar aquesta pregunta exactament per no equivocar-me més que res, però cal pensar que el resto de producció de carxofa catalana bàsicament l'tenim concentrat a a el que és Barcelona i, a, i la zona del litoral. Per tant, l'aldea i tot el que és l'Imitrofa, el que és Horta del Delta, els pobles colindans de l'aldea, eh, tenim una, una partida molt important dins de, i un pes específic dins del territori català.
7: És consumint prou carxof aquí, a les Terres de l'Ebre, al lloc d'origen de la producció?
16: Sí, se'n consumeix molta. El que passa és que hi ha una cosa que és l'autoconsum, que no el tenim controlat, i aquest és un factor molt important. En, to, en, to, en tots els territoris, és igual si ara parlem de fruita dolça, com parlem de carxofa aquí al Delta, eh, pues, qui no té un veí que, que li regale producte perquè, perquè n'ha fet més del compte, o ell mateix pues, n'hi fa per fer rostides i coses d'aquestes. Per tant, eh, jo crec que els consumidors ho són, consumidors en potencial, i a més de eh, ser cuina, eh, jo que vinc de fora i estic ara residint aquí a, a l'aldea, Eh, se cuina d'una manera diferent. Jo les carxofes de, de l'Horta i de, 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 del Delta de l'Ebre les trobo molt millors que quan jo fora d'aquí.
7: Eh, el tema gastronòmic és un punt important perquè també en els darrers anys hem vist que s'ha obert una mica el ventall de possibilitats de la carxofa a la cuina abans... Estàvem ja. acostumbrats a menjar-me-la doncs, bueno, quan la fem el foc a la brasa, no?, rostida, ja, o, o, la, o la menjàvem tallada a filets a fregida i ben poca cosa més. Ara estem acostumats a que ens podem trobar carxofa en qualsevol plat perquè les creacions diguéssim que han ampliat moltes possibilitats, no?
16: Correcte. Bueno, jo penso que en aquest món de la cuina innova és, és un valor molt important i, eh, i els nostres restauradors pues, ho estan fent, eh, tant en carxofes com en, en els productes locals i, eh, i això pues, és, eh, bueno, és una cosa que és molt positiva per a tot.
7: La producció de la carxofa està en una situació estable? És a dir, o creus que el territori se pot incrementar superfície, hectàrees de, de cultiu de carxofa o ara, de moment, tal com estan els mercats, tal com està el consum interior, les exportacions, de moment al tema ja està bé?
16: Sí, bueno, com a territori d'horta, eh, evidentment podríem incrementar les produccions de carxofa, però jo penso que en la diversitat està una mica al valor i eh, bueno, apostar tot a una sola producció és pues una mica arriscat. Llavors, eh, doncs, jo entenc molt bé els nostres pagesos de que facin, eh, de les terres que tenen dedicades a Horta, doncs, facin una part de carxofa, facin una part de, jo que sé, de, col, de coliflor i una part d'api, per dir alguna cosa. ¿vale? Vull dir que diversifiquin una mica en els cultius que es poden fer ara a l'hivern, que són variats i múltiples, i així pues, eh, agafem un ventall de, de mercat pues, que, que bueno, una cosa pot patir i l'altra pot anar millor. Per tant, bueno, jo penso que creixen eh, Eh, se podria, però, però crec que estem a un límit ja
7: raonable. Eh, fa falta promoció? És a dir, fan falta carxofades a les Terres de l'Ebre?
16: Bé, bueno, promoció... Eh, jo és una de les coses que hi crec bastant. Eh, penso que sí, eh, eh, en tots els sentits. No? Qualsevol acte ben organitzat i que tingui un reclam de públic doncs te dona a conèixer, te dona possibilitats, i, i al final eh, poder vendre i poder donar més valor al producte i valoritzar-ho més
11: de cara als nostres socis pues és, és excel·lent.
7: Jordi, escolta, moltíssimes gràcies i us desitgem que tingueu una molt bona temporada de la Carxofa, a la cooperativa de l'Aldea.
16: Moltes gràcies i també gràcies a vosaltres.
7: Jordi Dolcet, director general de la cooperativa de l'Aldea, parlant-nos de, bueno, de la temporada de Carxofa en aquesta entitat i aquesta localitat del Baix Ebre, de les Terres de l'Ebre, pues quan estem en, diguéssim, que, que els primers mesos, les primeres setmanes, l'inici de, de, de la temporada de la Carxofa, que és un dels productes més importants i tradicionals de l'Horta Eberenca.
1: mateix 16 minuts per arribar al punt de les 3 de la tarda continuem en directe després d'aquesta entrevista al programa el dia terres de l'Ebre, anem a veure què està passant pel món i per això obrim ja la... obrim els nostres digitals, els diferents continguts que hi ha en la edició digital de diferents diaris per exemple, a l'avantguàrdia atenció en aquesta notícia Rússia ha estat expulsada dels Jocs Olímpics i de tots els campionats mundials Eh, per tant, no podrà participar ni als campionats del món ni tampoc als Jocs Olímpics per una qüestió de dopatge. En aquest país, Rússia ha estat exclòs de totes les competicions internacionals durant quatre anys. o Per tant, una forta sanció, en aquest cas, per a, per a Rússia. Forta i exemplifici, i que dona exemple d'alguna manera, eh? Més qüestions també a l'avantguàrdia. Esquerra Republicana posa fre al PSOE i retarda al mes de Giner una possible investidura. Els republicans reconeixen que la decisió judicial sobre la immunitat de Junqueras condicionarà també les negociacions amb Ferraz. Per la seva banda, el president del govern, Pedro Sánchez, es reunirà amb Arrimadas aquesta setmana o la que ve, però sense la presència de Casado. També eh, la plantilla de Ryanair a Girona pacta un acord per evitar el tancament d'aquesta eh, base a l'aeroport de Girona. També Barcelona crea una altra taxa de residus que seran entre 2,25 i 4,25 euros mensuals més. És a dir, una quantitat de més que haurem de pagar totes les barcelonines i els barcelonins. I Dolor i Glòria i Antonio Banderas nominats als Globus d'Or. Per altra banda, Puigdemont i Torra presideixen a Brussel·les una reunió de Junts per Catalunya. Exdiputats del PDeCAT aposten per facilitar la investidura de Pedro Sánchez i els comuns demanen a Esquerra Republicana que deixen de jugar a pòquer amb Quim Torra. A Galícia, el possible govern de coalició constitueix la gran amenaça electoral per a Núñez Feijó. Per altra banda, Consuelo Ordóñez carrega contra Álvarez de Toledo per les seues polèmiques declaracions sobre ETA. També el síndic de Greuges senyala que els pacients de l'estat operats a Catalunya generen un sobrecost a la sanitat catalana. Passem ja al periòdico de Catalunya. Titular Esquerra Republicana, que avisa l'acord amb el PSOE, si arriba, serà al mes de gener. Junts per Catalunya demana no quedar al marge de les negociacions PSOE-Esquerra Republicana i el sobiranisme moderat entra en joc amb un nou partit. Ryanair manté la seva base a Girona després de pactar una retallada amb els treballadors i Barcelona introduirà per a l'any 2020 una taxa de residus entre 2,25 i 4,25 euros més al mes. Rússia expulsada dels Jocs i de tots els campionats del món. També el director de la DGT refusa treure punts de carnet als cotxes contaminants. Per altra banda, Dolor i Glòria, d'Antònia Banderas i Anna Armas nominats als Globus d'Or. El punt avui, també, més informació. Esquerra Republicana demana al PSOE que faci gestos i es mogue si vol accelerar la investidura. Vilalta assegura que ara mateix les posicions en encara estan allunyades i que la propera reunió volen concretar la mesa de negociació. Rússia, exclosa de les competicions internacionals durant 4 anys i absolve els 36 jugadors del Llevant i del Saragossa. Ryanair no tancarà la seva base a Girona i el PSC respon a Esquerra Republicana sobre la investidura. Si no és possible fins al gener, doncs serà el gener. Critiquen també que l'autoritat del transport metropolità de Barcelona perjudica els usuaris del transport públic freqüents però no diaris i els comuns pressionen Esquerra. Hem d'arribar a Nadal amb els deures fets. 50 empreses tornen a Catalunya entre gener i juny, després de traslladar la seu social l'any 2017 o l'any 2018, i Barcelona començarà a cobrar un impost de residus a partir del maig del 2020. I també una entrevista a Greta Thunberg. L'emergència climàtica no és un problema de futur, ja ens està impactant. També, en aquest cas, els caps antiabalots de la Policia Nacional de l'1 d'octubre tenien ordres de no fer detencions. I passem ja a l'actualitat de les nostres terres, per exemple, la Guaita.cat. Les terres de l'Ebre continuen sent el territori on es parla més el català. Protecció civil activa en l'alerta del Pla Vent-Cat per les previsions de fort vent. Finalitzen els treballs de millora del ferm de la via verda entre Xerta i Tortosa. I també que les cases rurals de les Terres de l'Ebre només arriben al 30% d'ocupació per a aquesta llarga cap de setmana de la puríssima l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre a Turebre, assegura que aquestes dades no es donaven eh, ni els pitjors anys de la crisi, la veritat és que són uns nivells d'ocupació molt baixos només del 30%. I Drs a l'Aula, una cooperativa de mestres, forma en noves tecnologies als escolars. També destaca que un home que caminava al costat de les vies mor al caure d'un pont a Garcia i noves plaques al bosc de la Fatarella en memòria dels brigadistes internacionals. I acabarem amb l'Ebre Digital, el diari digital del canal Terres de l'Ebre. La Ribera d'Ebre desplega un pla per promocionar el producte local agroalimentari. Protecció civil activa en alerta el pla Bencat per les previsions de Benfort. No són previsions, de fet ja ens està afectant i de quina manera, lamentada que ara mateix estem patint en alguns indrets de les nostres terres. Finalitzen els treballs de millora del ferm de la Via Verda entre Xerta i Tortosa i la MAC aborda a Mascó i Vandellós els plans de desenvolupament econòmics postnuclears. També el pissebre vivent de Jesús actua al poble espanyol de Barcelona i mestres de la Universitat Rovira i Virgili creen una cooperativa per portar la formació en noves tecnologies a l'escola. Un arribarem a les 3 de la tarda, és l'hora ja d'encara la recta final d'aquesta segona part de, de, del nostre programa del dia terres del libre i ara és el moment de la col·laboració. Avui és dilluns, per tant, avui hem de parlar amb Miquel Alonso, responsable de Protecció Civil de la Direcció General de Protecció Civil a les nostres terres i que deben segon Miquel avui ens els de parlar d'aquest episodi que hem passat de llevant, però també d'aquesta alerta, no? pel, pel fort vent.
10: Bon dia. Passat hi ha ja un altre episodi de llevant, eh, tardà, perquè fa a l'època de l'any que hem tornat a deixar precipitació generalitzada arreu de les terres de l'Ebre. Un altre cop a la façana litoral i especialment a la comarca del Montsià. 120 litres a Alcanar, 105 a la Ràpita, 80 a Ull de Cona, al Parc Natural dels Ports, a l'estació que està situada a 1.055 metres, o a posta, 65 al Mas de Barberans, o 50 litres a l'Aldea, a l'Illa de Budà o a Tibissa. En menys precipitació va caure, a Riba Roja d'Ebre, on es van registrar aproximadament 10 litres en tot l'episodi. Un episodi de llevant que ha tornat a deixar molta pluja, per segon cop està tardor, però que celebrem que no ha causat danys constatables i que ens ha generat poques incidències als serveis d'emergència. Pel que fa en esta setmana, a hores d'ara, Protecció Civil de la Generalitat ha situat el Pla Bencat en prealerta per una situació de venda mestral que ens afectarà especialment avui, dilluns i en menor mesura demà i març. Recordeu que les situacions de prealerta no activen els plans, sinó que són fases preparatòries i d'accions preventives amb els recursos operatius eh, corrents i habituals. Pel que fa als avisos de situació meteorològica de perill, en el qual se basa esta prealerta del Pla Bencat, el Servei Meteorològic de Catalunya té actiu un avís de perill moderat per vent avui dilluns que afectarà les Terres de l'Ebre amb la possibilitat de ratxes màximes superiors als 25 metres per segon. També l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AMET, té actius avisos de risc important per vent que afecten a les terres de l'Ebre, especialment avui dilluns i a partir del migdia i fins a la nit, amb ratxes màximes que poden superar els 100 km hora, amb vent de mestral i una probabilitat entre el 40 i el 70%. Esti episodi s'allargarà fins dimarts a les 8 del matí, però ja en menys eh, intensitat. Atents també a dimecres tarda, amb una possible reactivació de l'episodi, atès que també hi ha actiu un avís de risc de l'Ebre, eh, pel que fa la resta de setmana, esta vindrà marcada pel vent en general amb més presència a l'interior de les Terres de l'Ebre. Les temperatures se mantindran estables per a l'època amb les màximes en tendència a pujar al cap de setmana situant-se a prop dels 20-21 graus i les mínimes s'aniran baixes especialment la primera part de la setmana i s'aniran recuperant tal i com anirà avançant. En principi, tot i que el cel estarà força ennubolat, no s'esperen eh, precipitacions. I ja que tenim una setmana en vent i, temperature, i temperatures relativament baixes, m'agradaria parlar-vos d'un concepte. És lo, eh, la temperatura de sensació o, lo, o, la, o la temperatura percebuda. És un índex que, eh, sobretot a l'hivern o tardor, però sempre parlant d'un entorn de temperatures baixes, especialment per sota dels 10 graus. Eh, si li sumem eh, a l'ovent, este índex mos serveix per a avaluar el que molts coneixem com la sensació tèrmica que eh, sobretot experimentar el cos humà sota els efectes combinats de la temperatura ambient i la velocitat del, del vent. Així doncs, ens podem trobar que a una temperatura de 10 graus amb un vent de 60 km hora, que seria una de les situacions eh, més o menys marcades que ens podem trobar esta setmana, Eh, tal com vos acabo d'explicar la temperatura percebuda aquesta sensació tèrmica es se reduiria en temperatura pràcticament a la meitat ens eh, quedaríem en eh, la sensació que tindríem és com si estiguéssim a 5 graus eh, positius així que imagineu-vos en situacions, per exemple, en temperatures més baixes, en 5 graus, i no? posem-los hipotèticament en una temperatura mínima de 5 graus positius, en l'ovent de 60 km hora, aquesta sensació ens portaria a tindre la sensació d'una temperatura ja negativa, seria exactament de menys 1,8 graus centígrads. Què vol dir tot això? Pues bueno, aquesta setmana abrigueu-vos bé si heu de passar estona a l'exterior, sobretot en les primeres i últimes hores del dia. Abrigueu-vos començant pel cap, els peus i les mans, que són els llocs on el cos perd més calor. I recordeu que més val portar tres capes fines de roba que no pas una de molt gruixuda. Així que passeu tots una molt bona setmana.
1: Bons consells, prenem nota d'aquests consells per tal d'estalviar-nos, patir fred durant aquests dies, ja que eh, la temperatura baixa, com estava explicant Miquel Alonso, i també el fort vent, que ja ens està afectant aquí a les nostres terres, ens pot produir al llarg de les properes hores. Bé, i amb aquests consells hem arribat al final de la segona hora, però no marxem, recordem que a partir de les 3 i 4 minuts, aproximadament, i fins al voltant de les 4, tornem, tornem amb la tertúlia amb el cafè de la Tarde, aquesta tertúlia que fem en directe des de diferents estudis de ràdio, però que també es pot seguir a través de les pantalles de televisió. Seran uns minuts.